0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. En ik heb met deze, bij deze heb ik weer mijn eigen regel. Mijn eigen voornemen heb ik weer gebroken. Ik had namelijk tegen mezelf gezegd, ik ga alleen maar een podcast opnemen de komende maanden eens in de twee weken. Maar ja, dat is eigenlijk bedoeld voor de podcast die ik opneem samen met andere ondernemers, omdat dat echt wel wat werk is. Maar ik begon het gewoon te missen. En solo afleveringen is ook wel wat werk, maar wat minder. <lacht> ik moet heel eerlijk zeggen dat dit de derde versie is over dit onderwerp. En dat komt omdat ik mezelf aan het uitdagen ben... om wat duidelijker en to the point te communiceren over bepaalde dingen. Anyway, ik wil dus... Vandaag wil ik het graag hebben over het egosysteem. En wat het nou precies is, wanneer je dat tegenkomt... omdat Ego is een enorm strak... Ah, strak? Ja, het is een strak... Het is een heel abstract bericht. En ik ben geïnspireerd door uh, de nieuwsbrief... die ik elke vrijdag lees van Anna Bootsma. Um, die echt geweldig is overigens. Waarin zij een soort behind the scenes ding geeft. Uh, en dit keer ging het over dat zij een voice bericht stuurde... naar haar business coach. En waarin zij dus vraagt... Ja, hoe ga je er eigenlijk om, mee om dat je je mede verantwoordelijk voelt... voor de resultaten van je klanten? En toen dacht ik, dat is interessant. Want daar heb ik het vaker over gehad in mijn podcast. Hoe ga je om met de verwachtingen van je klanten? En haar businesscoach die gaf aan... ja, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je je verwachtingen managt... Eh, en dat je je focust op... ben je gefocust op het resultaat of ben je gefocust op het proces... En wat vertel je tegen de klant? Want als je in een programma stapt bij een coach, dan is het niet meteen dat je resultaten boekt. Er gaat altijd een beetje een proces aan vooraf, ook omdat je verwerkingstijd nodig hebt. Um, maar hoe zit je daarin? Hoe, ja, hoe, hoe frame je dat? Hoe communiceer je dat tegen je klanten? Dat is één ding, maar het andere is natuurlijk dat we een soort van persoonlijk... In ons als ondernemers en coaches of kennisexperts... wij willen natuurlijk graag uh, dat we er goed bij hangen. En dat goed erbij hangen, dat heeft alles te maken met dat egosysteem. Want als onze klanten resultaten halen... dat wil dat zeggen dat wij ons werk goed doen, toch? Als we dat zo één op één met elkaar linken... dan lijkt dat zo. Alleen het is veel genuanceerder... Dus het is een beetje een makkelijk en kort door de bocht achtige gedachte. Die zonder, als we, hè, als we dus niet daar wat dieper naar kijken. En dat we zien, maar wacht eens even. Wat is mijn rol? Wat is de rol van mijn klant? Um, wat voor, aan welke voorwaardes of welke criteria moet een klant voldoen? Wil die succesvol zijn met mijn programma? Of als ik een programma heb... Ja, heb ik dan een dialoog nodig? Heb ik dan afstemming nodig? Moet ik dan vragen stellen? Um, af en toe inchecken met wat heb je nodig? Zodat je succesvol wordt. Waar loop je nu tegen aan? Het is namelijk niet één op één zo dat als je een, wat voor een coachprogramma dan ook volgt. Of een dienst afneemt. Dat dat dan meteen succesvol is. Dat is gewoon niet zo. <laughs> maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over... Nou ja, ik denk dat we hebben dus een bepaald idee over als we ergens instappen. Uh, zowel de klant als de coach. Um, terwijl het ligt veel genuanceerder um, met dingen waar we rekening mee hebben te houden. En allereerst is dat, dat dat als je ervaring hebt met je programma, met je manier van coachen. Dat je op een gegeven moment ook weet voor wie het wel geschikt is, voor wie het niet geschikt is, en dat je of dat je kan zeggen, weet je wat met de kennis die ik heb over wat je me nu in jouw situatie deelt, denk ik dat dit en dit en dit en dit kan gebeuren als je dit programma volgt omdat je bijna geen kennis hebt over dit onderwerp kan het snel gaan of niet, daar kan ik niks over zeggen dat is altijd kut om te zeggen, maar het is wel heel eerlijk, en je kan natuurlijk altijd zorgen dat je incheckt bij je klanten. Nou, Dat is in ieder geval dingen qua verwachtingsmanagement. Daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is dat egosysteem. Want wat er gebeurt als je je mede verantwoordelijk voelt. Als je je heel verantwoordelijk voelt voor de resultaten van de klanten. Dan, dan ben je eigenlijk in een please-modus. En een please-modus is een vorm van het egosysteem om je veilig te houden. Daar ga ik wat dieper op in. Het egosysteem is... En nu ga ik het gewoon van in plaats van... Ego is namelijk een spirituele term. Het is een term uh, die ik hoor. Nou ja, ik heb ook zelf heb ik de, de lichaamswerkopleiding gedaan. 2010 tot 2013 hadden ze het ook altijd over het egosysteem. Het ego-systeem is een menselijk systeem wat we allemaal hebben, wat ons wil doen geloven. Het zijn mechanismes in ons lichaam, in ons hoofd, ja onze emoties om het gevoel te hebben dat we veilig zijn, dat we veilig zijn/slash geliefd/slash erkend, gezien, gehoord, gelukkig. Vaak is dat ecosysteem is een defensiemechanisme... waarin we leren om gefocust te zijn op de buitenwereld. En dat we in de buitenwereld... door middel van klanten, bijvoorbeeld voor de ondernemer... omzet, likes, successen... die we als successen bestempelen. Dat is allemaal in de buitenwereld gebeurd Dat Dat we dat... ...internaliseren en dat we dan zeggen, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Als ik beroemd ben, als ik op dat podium sta, dan ben ik succesvol. Wat ik heel vaak zie, is dat als mensen een bepaald succes behalen, dat dat succes eigenlijk helemaal niet zo vervullend is. Omdat dat succes komt van prestaties en... Ja, hoe moet je dat zeggen? Komt dus van. Je hebt, je hebt lang gewerkt om naar iets toe te gaan. En dan gebeurt dat dus in de buitenwereld. En dan heb je dat succes en dan ben je gelukkig. Ben ik het nou niet aan het herhalen? Terwijl. als je leert voor jezelf. te accepteren wie je bent en naast dat je aan het werk bent om... He, die klanten te genereren, die omzet. Maar dat dat niet een één op een is van... dat je je eigen waarde ophangt aan... wie jij bent... dat dat zegt... ik ben succesvol. Want anders wordt het een leidensweg. Um, ik heb zelf twee jaar geleden... ik blijf dat verhaal herhalen... twee jaar geleden... ik ben dus al tien jaar ondernemer... Hè, en ik heb... De eerste jaren, de eerste keer dat ik, dat ik startte, de eerste jaren was ik super ambitieus. Ook al kreeg ik kanker na twee jaar. Ik was ambitieus en ik wilde een bepaald resultaat behalen. Achteraf was dat eigenlijk, ik wil genoeg omzetten, kwam ik toen achter. Ik wil genoeg omzetten en genoeg klanten, zodat ik mijn hypotheek kan betalen voor mijn droomhuis. Nou, die hypotheek die kwam er na zeven jaar, want ik heb het heel kalm aangedaan. Ik ben niet... in één jaar naar een ton gegaan. Of naar twee ton of naar drie ton. Nee. Um, was, is, is mijn ambitie nooit geweest? Um, is mijn ambitie eigenlijk gewoon nooit geweest? Maar goed, mijn ambitie was... ik wil genoeg inkomen genereren over bepaalde jaren... zodat ik een hypotheek kan genereren samen met mijn man... en dan in een huis kunnen wonen. Nou, dat is gelukt. En het grappige was op dat moment dat het er gebeurde was alle motivatie weg. Dus ik heb eigenlijk... wilde ik al die klanten, wilde ik al die omzet... zodat ik mijn droomhuis kon verwezenlijken. Maar ik had dus niet per se plezier in... het genereren van die klanten. Um, en ik moet ook zeggen dat ik heel lang me succesvol voelde... als ik... Uh, um, zoveel sessies per week gaf. Ik heb Tijden heb ik negen sessies in de week gegeven. En als het dan vijf was, dan dacht ik... jeetje, dit is ook niet succesvol. Dus ik hing mijn succesvol zijn af... aan het aantal klanten, aan het, aantal om, aan het omzet, aan een hypotheek. En dat is prima, dat is heel menselijk. Alleen wat er gebeurt is, als je dus geen plezier haalt... en geen voldoening haalt uit het proces van ondernemerschap... Uit het spelende wijs gewoon maar lekker met je ding bezig zijn en daar weet ik ook alles van. Want ik heb ook gewoon ups en downs in dat ik merk: oh ja, nou deze week zit ik eigenlijk weer niet echt in mijn plezieren. merk dat ik moe ben. Ja, wat zit het, wat is dat toch telkens dat ik dat doe? Maar dat is een soort ongoing proces omdat dat ook telkens verandert bij mij. Maar het, hè, want ik zie ondernemer zijn niet als ik wil die ton halen en dan die ton blijven halen. Dat is mijn motivatie niet. Mijn motivatie is dat ik middels mijn bedrijf... mijn expressie kan geven en een boodschap kan geven... Uh, aan de buitenwereld. En dan is het mijn leerproces om het daarbij te houden. En als het niet aankomt, dat ik dan ook niet teleurgesteld raak. Want wat er vaak gebeurt... En dan komen we terug op dat ecosysteem. Als wij heel graag onze gevoel voor. ja, is dat eigenwaarde? Als we in ieder geval die erkenning willen halen uit de buitenwereld. Als we onze behoeftes willen vervullen door die buitenwereld. In plaats van, ik ben bezig met een bepaalde vaardigheid en daar wil ik gewoon beter in worden. Daar kan ik impact maken. Um, maar dat je dat vooral ook voor jezelf doet, dat het een behoefte is die je zelf hebt en dat je daar telkens op geënt bent of dat je daar telkens eigenlijk bewust van bent, dan wordt dat lijden ook minder groot. Want als je bezig bent, hè, als je jouw gemoedstoestand heel erg afhangt van wat een ander van jou vindt, van klanten, volgers, je ouders, je familie, je buren, dan ben je heel erg afhankelijk van wat een ander ja dan, ben je dus heel, dan maak je jezelf heel erg afhankelijk van wat een ander van je vindt. En dan is jouw gemoedstoestand uh, die gaat heel erg op en neer. Want als iemand je leuk vindt of je krijgt een compliment... dan is het, joehoe! En als je, als je dat niet hebt, dan ga je je down voelen. En zo kan het zijn met sales. Oh, ik heb heel superveel sales gedaan. En als je dan een paar weken geen sales binnenhaalt... dat je dan denkt, oh kut, ik ben niet goed. Vaak, en dat is wat het egosysteem doet... als je weet dat het egosysteem gebouwd is in de eerste zeven levensjaren... Um, dat is ervoor om jou veilig te stellen. Om jou geliefd te laten voelen. Want een kind, een kindontwikkeling, heeft dat nodig. Dus het kind gaat alles opgeven om die erkenning van buitenaf te ervaren. Een kind moet zich geliefd voelen. En wat een kind ook bijvoorbeeld doet, is als het zich niet geliefd voelt... dat het zich dus gaat afsluiten voor de buitenwereld... en zegt, ik heb dat niet nodig... Ik heb geen liefde nodig. Ik kan het heel goed alleen en zelf. Daar ben ik er eentje van. Dan ga je afsluiten. Dan ga je je hart afsluiten. Dan ga je je niet kwetsbaar opstellen. Dat, heeft, hè, dat, dat is een manier om je veilig te voelen. Dan zeg je, ik heb dat niet nodig. En ondertussen heb je dat wel nodig. Maar dat stop je diep weg. Want het is te pijnlijk als kind om te ervaren dat je je niet geliefd voelt. Of dat jij interpreteert dat je niet geliefd voelt. Want dat is helemaal niet zo. Ik ben hartstikke geliefd. Alleen ik heb dat heel vaak in mijn kindertijd niet gevoeld. Omdat mijn behoefte weliswaar was... dat, dat ik misschien vaker geknuffeld werd... of dat ik een behoefte had om te horen een compliment te ontvangen. Um, terwijl ik ben op hele andere manieren geliefd... Uh, die ik... Wat, he, en dan hebben we het over de talen van liefde die ik uh, misschien niet heb ontvangen... maar wat er gebeurt als kind... en dat is niet aan te rekenen aan onze ouders per se... maar dat is wat wij doen. Dat is wat het, een mens doet om zich veilig te stellen. Als je dus bijvoorbeeld gewend bent... als je een systeem hebt van... oké, okay, mijn ego mechanisme is performance. Dat heb ik. Uh, heb ik dat? Maakt er eigenlijk niet zo heel erg voor uit of ik dat heb of niet. Maar alleen het is altijd makkelijker om te vertellen vanuit eigen ervaring... Oké, okay, performance. Ik denk dat iedereen dat wel een stukje heeft, zeker in het Westen. Oké, okay, je, je, je bent gewend om liefde, erkenning en, en ja, liefde en erkenning te halen uit, ik hou goede cijfers. Um, of, ik ben, of uit zelfstandigheid. Mijn ouders vinden het fijn dat ik zelfstandig ben. He, dan, dan denken ze, oh top, die is zelfstandig. Daar hoeven we misschien niet zoveel aandacht aan te besteden. Omdat wij eigenlijk geen tijd hebben. Of omdat ik dat ook waardeer als ouder. Maar het kind is eigenlijk niet... Het is eigenlijk niet helemaal natuurlijk. Want een kind is natuurlijk helemaal niet zelfstandig. Maar stel je voor dat je dat hebt. Wat je gaat doen, is je gaat heel erg in de prestatiemodus. Je gaat, of je voelt je niet gezien. Dat kan ook, hè. Je voelt je niet gezien. Je voelt je niet gezien en gehoord. Dus wat ga je doen? Je gaat iets doen om dat gezien en gehoord te voelen, om dat te vervullen. Dus wat we doen is, we gaan performen, we gaan hard werken... of we gaan pleasen, we gaan een stukje eigenheid afstaan. En ook omdat je een empathisch vermogen hebt... want je kan namelijk nooit een bepaald defensiemechanisme ontwikkelen... die niet gebaseerd is op een natuurlijke kwaliteit van jezelf. Kijk, mensen die bijvoorbeeld pleasen zijn altijd heel empathisch... want die kunnen invoelen... Die hebben zo'n sterk ontwik ontwikkelde empathie. Die kunnen heel goed invoelen wat een ander ervaart en voelt. Omdat ze dat heel goed scannen. Hun zenuwstelsel scant de buitenwereld op veiligheid. En scannen de non-verbale communicatie, de de, de non communicatie van hun ouders. En kunnen dan... Een kind gaat helemaal niet zeggen... Mama, heb je misschien dat en dat nodig? Maar die gaat het eigenlijk al doen. Die gaat het al toepassen. Die gaat al toepassen wat ze denken dat die moeder nodig heeft, zodat ze niet tot last zijn. Uh, of die vader of de juf. En daar krijgen ze namelijk goedkeuring op. Pleasen is een egomechanisme, pleasen is een defensiemechanisme. Performance is een defensiemechanisme. Performance is. Hallo, moet je kijken hoe goed en hard ik werk? Ik heb het ook eigenlijk wel, want ik doe dat altijd met schoonmaken: Dan zeg ik, kijk Jim, ik heb het huis helemaal schoongemaakt. Het is helemaal niet zo dat ik wil laten zien dat ik het huis heb geschoongemaakt. Ik wil dat hij mij ziet en hoort en dat hij dat waardeert. Terwijl, ja, dat is, dat, is ook, en dat is ook heel fijn hè. Maar ik moet mijn geluk daar niet van af laten hangen. Je moet zelf gewoon denken, oh wat heerlijk dat mijn huis schoon is. Maar het is ook heel natuurlijk om die waardering te ontvangen. Ik ben daar trouwens nog een beetje over in dubio. Maar goed, over hoe dat nou precies werkt, maar daar ga ik nu niet verder op in. Wat er gebeurt als je aan het pleasen bent... aan het performen bent... en we hebben ook nog een derde... perfectioneren. Hoehoe, die zie ik ook heel vaak voorbij komen. Kijk maar op een willekeurige Instagram. Je kan het nu, omdat ik zo bezig ben... met Instagram online marketing... online marketing op Instagram... Um, kan ik zien wat voor defensiemechanismes mensen hebben... in hun content. Je kan gewoon zien... als je bijvoorbeeld zo'n... Um, je ziet een, uh, uh, een, uh, een... op de feed... Zie je bijvoorbeeld om en om. De, de ene keer zie je een, uh, een quote of een tekst. En dan zie je de andere keer weer een foto. En dat wordt dan afgewisseld. En alles is heel netjes en keurig. Dan zie ik. Iemand is hier zo aan het polijsten geweest. Zo aan het perfectioneren geweest. Omdat ze overtuigd zijn dat als je dat doet. Dan ontvang ik die erkenning. Dan ontvang ik succes. Want dat heeft heel lang voor hun gewerkt. Terwijl. Wat eigenlijk succesvol is, is dat je daar helemaal niet zo mee, nou ja, daar niet zo mee bezig bent. Ik weet dat dat heel, helemaal niet zo makkelijk is om dat, om dat om te bouwen. Dat gaat dus over die innerlijke veiligheid. He, want de mensen zijn geloven, ik ben innerlijk veilig en geliefd. Als ik de boel perfectioneer, dan komen de klanten, dan komt mijn succes. Terwijl, dat is gewoon niet zo, lieve mensen. Dat is niet zo... Het is zo dat steeds meer mensen willen menselijkheid zien. Die imperfecte menselijkheid. Anyway, Als je dus aan het perfectioneren bent en dat jouw defensiemechanisme is. Bijvoorbeeld, je wil je koffer inpakken. En die koffer die moet perfect ingepakt zijn. Of je wil op vakantie gaan en je huis moet perfect schoon. Dat zijn defensiemechanismes die helpen om om te gaan met de gevoelens die je ervaart die daaronder zitten als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Want het is spannend, het is eng. En door het te willen perfectioneren... kan je houvast genereren voor jezelf. Heb je een houvast geleerd uh, om met die chaos om te gaan? Met de ik weet niet waar ik aan toe ben. Uh, ik weet niet waar we naartoe gaan op vakantie... Het is namelijk helemaal niet zo, dat, en dan heb ik het over vakantie... maar dat kan het natuurlijk net zo goed zijn, iets in ondernemerschap. Als je gelooft dat door perfectioneren... dat je op die manier kan vervangen hoe het is als je het niet weet... of dat je niet weet wanneer je succes hebt... dat is wel een hele mooie, zit ik nu tussendoor te bedenken... dat heb ik zelf ook geprobeerd te doen de afgelopen tijd. Maar niet zozeer defensiemechanismen, maar om het op een andere manier te proberen. Um, door een bepaalde constant strategie aan te... Nemen, maar die werkt dus niet. Tenminste werkt goed voor engagement. Maar werkt niet echt voor mijn plezier. Vandaar dat ik ook de podcast opneem. Um, maar dat even tezijde. Dus je hebt verschillende manieren. Van ego-mechanismes. Die je dus veilig houden. Die je geliefd houden. Perfectioneren. Performen. Wat hadden we dat? Perfectioneren, performen en pleasen. Ik ben een um, Een pleaser. Of ik was een pleaser. Ik heb uh, Mijn defensiemechanismen is pleasen en performen. Perfectioneren denk ik ook wel. Ik denk misschien. Ik heb ze alle drie eigenlijk wel. Maar wat er dan eigenlijk op, op een gegeven moment bij mij gebeurt. Is dat ik denk fuck it. Ja, ik ga bijvoorbeeld deze podcast absoluut niet voorbereiden. Want ik ben niet op mijn best. Als ik het ga perfectioneren. Als ik het als ik het ga voorbereiden en ik ga het allemaal uitschrijven... dat een script, dat lukt helemaal niet bij mij. Dat komt er super ongepolijst uit. is ook de laatste versie die ik opneem. Maar ik wilde dit wel heel graag zeggen. Ik had het de vorige keer niet gezegd. En wat ik ook heel graag over wil zeggen... is dat dat egosysteem is dus ook gelinkt aan je zenuwstelsel. En ik vind dat zo'n... Bij mij zijn de laatste allerlei puzzelstukjes gaan vallen dat ik merk... En ik wist dat wel, ik zag het alleen niet op die manier, dat je lichaam, je hoofd, je lichaam, dus je gedachten, je gevoelens en je ziel, dat heeft dus allemaal met elkaar te maken. Als, in, als je heel erg in defensiemechanismen leeft, dan is dat in ondernemerschap helemaal niet zo prettig. Want je bent heel erg vanuit een soort van uh, verkramping ben je aan het acteren. Um, vanuit, ik hoor het zo te doen. Of als ik het perfect doe, dan krijg ik klanten. Of als ik die klant aan het pleasen ben, dan blijven ze wel bij me. Of um, als ik nou maar gewoon hard werk... en ik maak allemaal posts en ik doe dat gewoon drie per dag... dan komen die klanten. Dat is natuurlijk gewoon de reinste bullshit. Dat is echt bullshit. Want wat eigenlijk aantrekt en misschien is het ook wel weer een goede dat ik deze podcast opneem, ook voor mezelf, wat aantrekt is dat je uit je defensiemechanismes leert te stappen, en dat je vanuit jouw zielsvonk een neutrale staat van zijn, die niet in de error gaat of in de trigger gaat, als je even geen klanten hebt, of als je even geen omzet hebt... of als je even geen likes hebt, of als je even geen reacties hebt. Als jij in een neutrale staat kan zijn... en dat je dus helemaal senang bent met jouw zijn... dan heb je een hele gezonde manier van ondernemen. Maar niet alleen maar ondernemen... heb je een hele gezonde manier van leven. Ik raak altijd... Ik raak eigenlijk nu niet eens meer in het ondernemen, in de trigger, maar ik raak in de trigger als mensen die, waar ik van hou, niet uh, aan mijn verwachtingen voldoen, um, of dingen zeggen waar ik beledigd door raak, uh, of. Ik had laatst heb ik een vriend, heb ik een, een bericht gestuurd voor zijn verjaardag, krijg ik geen bericht terug dat ik denk, godverdamme, dat is niet Eva in neutrale staat, dat is niet Eva vanuit zielsvorm. Kijk. Dat is Eva die graag erkenning wil. En, 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 en... Want ik ben daar dus een beetje... Ik had er gisteren met een vriendin ook over. Dat ik denk, ja, weet je... Het is wel heel erg idealistisch. Dus ik ben niet van de... Je moet altijd maar vrij zijn van alle reacties die je hebt. Dat kan gewoon niet. Je hebt triggers. Bijvoorbeeld dat als die vriend dan niet zegt... Hé, hey, Eva, hoe gaat het met jou... Ik wil graag contact. En als het contact er niet is... Ja, dat vind ik heel erg pijnlijk. Um, voel ik me beledigd of als iemand tegen me dingen zegt... Waar ik van denk, ja, dit vind ik wel heel persoonlijk. Um, kan ik me ook beledigd voelen. Dus waar het voor mij eigenlijk om gaat... Is dat je niet zozeer afleert om beledigd te voelen, want dat kan helemaal niet. Ik ben al tien jaar met het werk bezig, van innerlijk werk. Hoe ga je met je triggers om? Hoe ga je met je zenuwstelsel om? Het is gewoon niet, niet realistisch om te denken... dat je nooit met triggers zal ervaren. Maar wat wel kan, is dat je weet hoe je met die triggers kan omgaan. Dat je dus ook weet hoe je met je zenuwstelsel om kan gaan. Dat je weet hoe je... Om kan gaan met jouw eigen ego mechanismes. Je gaat er niet van afkomen. Je gaat er wel mee leren omgaan door ze te erkennen, eerst te herkennen. Bijvoorbeeld in het nieuwsbericht van, van mijn coach dat ze dus ergens zich oprechte zorgen maakt vanuit. Het is volgens mij, en dit ben ik aan het interpreteren... het is vanuit het liefde, als ik het op mezelf betrek... dat je denkt, hmm, ga mijn, mijn klanten wel resultaten boeken... met het programma wat ik heb. Dat zijn hele realistische en hele goede overpijnzingen. Want dat wil zeggen dat je... you care. Weet je je, hebt zoiets van, je bent empathisch. Je wil graag dat de ander succesvol is. Maar weten tot waar jouw invloed reikt, of waar, jij kan, ja, waar, je, waar je een klant kan beïnvloeden... of waar jouw verantwoordelijkheid ligt... Dat is ook belangrijk. En waar de verantwoordelijkheid van de klant ligt. En het is niet een u vraagt wij draaien. Het is een samenwerking. Um, waarin er dus een heel groot stuk van dit ligt. Een heel groot stuk is. Dat we in heel veel coachprogramma's. Heel veel dingen leren over strategie. Over stappen zetten. Over marketing. Over sales. Maar als we niet tekkelen hoe je erbij voelt. Hè, dat je dus jouw defensiemechanismes. dat je daar niet van bewust bent. en hoe je daarmee om kan gaan. om het te kunnen reguleren. Stel je voor: je hebt een salesgesprek. en je leert. en je, en je, en je, um, je weet de technieken van dat salesgesprek. Je weet hoe je gesprek moet voeren. De klant zegt nee. En jij wil heel graag een ja. Want jij gelooft dat als jij een ja krijgt dat jij dan goed bezig bent. Dat je dan geliefd wordt eigenlijk. En dat je dan safe bent. He, want, want je doet het goed. Het goed doen linken aan. Ik ben dan veilig. Ik ben dan geliefd. Als je niet leert om te gaan met die afwijzing... dan wordt het de leiders weg. Dan wordt het echt niet leuk. Dus het is belangrijk om te leren omgaan met die afwijzing... en dan niet... dan uh, nou ga dan maar een blokje om maar dat je toch gaat onderzoeken, wat doet het met mij, wat voor gevoel... en dat je, het, zei, het is namelijk altijd dat die afwijzing van die klant... heeft helemaal niet te maken met de afwijzing van die klant die zo kut is. Ja, het is kut, maar het gaat eigenlijk naar een eerdere trigger in je leven... waarin jij je ook afgewezen hebt gevoeld, omdat je bent gepest... of omdat je ouders je systematisch hebben afgewezen in jouw behoeftes. En dat is het innerlijk werk waar ik me mee bezighoud met klanten... zodat ze zich eigenlijk helemaal niet zo van hun stuk laten gaan... als er afwijzing is. Um, want soms dan heb je tien keer achter elkaar een afwijzing. Ga je dan de handdoek in de ring gooien? Als je dat innerlijk werk niet hebt gedaan, dan wordt het de lijnen weg. Dan denk je, godverdomme, wat ga hoe ga ik om met deze gevoelens... van afwijzing, teleurstelling, pijn? Um, ga je dan nog harder werken? Ik, had een, ik heb bijvoorbeeld een klant en die, die zegt bijvoorbeeld... Die zei bijvoorbeeld inderdaad. Ik zei: Wat gebeurt er als een klant jou afwijst? Dat is, als je hebt een salesgesprek en die klant gaat je afwijzen. Ja, dan ga ik echt helemaal. Joh, dan word ik echt heel superboos. En dan wat ik dan ook ga doen is gaan de strategie helemaal veranderen. En dan ga, ik, dan ga ik toch denken: Ik moet de strategie helemaal veranderen. Misschien moet ik het helemaal zo doen. Terwijl het gaat er niet over dat je je. de strategie verandert. Het gaat erover dat je leert omgaan met afwijzing. En omgaan met afwijzing gaat erover dat je gaat kijken wat voor defensiemechanismen heb ik. Dus deze persoon gaat dan in de performance modus die gaat dan vechten of die gaat vluchten. En die gaat dan eigenlijk haar strategie aanpassen. Terwijl het is veel effectiever en op dat moment veel productiever... om eigenlijk de gevoelens van afwijzing te doorvoelen. Zodat je de volgende keer niet zo van je stuk raakt. Niet je strategie gaat aanpassen. Want die vaak is aan de strategie... 20% is strategie. En, en het is eigenlijk zo dat als je strategie hebt, dat je dan die strategie maar eens een tijdje gaat volhouden. om te kijken of daar resultaten uit zijn. Het gaat vaak over de gemoedstoestand die daaronder zit. die alle kanten op gaat. Dat zorgt dat je vaak geen resultaten haalt. omdat je veel te snel weer bent veranderd van strategie. Dat is ook met. Oh ja, met deze coach helpt het niet. Ik ben drie maanden een programma gestapt. En nee, dit programma werkt helemaal niet. Hop, naar een ander programma. Je bent telkens bezig met iets ontwijken en vermijden wat veel dieper ligt dan dat je een strategie volgt. Daarom geloof ik ook in lang, langdurige programma's. En daarom geloof ik ook in dat het heel belangrijk is dat je een bepaalde matching hebt met iemand. Dat is de reden waarom ik een maandprogramma dat ik daarmee start. Kijk, als je met mij wil werken, dan start je altijd eigenlijk eerst met een non-onscall. Als je een non-onscall met mij doet, dan ga ik jou vertellen op basis van vragen. Ik ga je allerlei vragen stellen als een consultant eh, om jouw situatie te begrijpen. En dan ga ik analyseren waar loop je tegenaan in jouw egosysteem. Wat maakt dat je jezelf eigenlijk niet stretcht. Dat maakt dat je... Um, niet verder komt. Want het ligt niet aan de strategie die je doet. Het ligt aan dat je egosysteem, jouw defensiemechanismes jou laten vluchten, vechten of bevriezen. Hè, sommige mensen komen niet tot actie omdat de angst zo groot is om iets te doen omdat ze heel erg in dat defensiemechanisme leven. Dus het is heel belangrijk om te snappen hoe dat werkt. Nou, als je die Nonon School hebt gehad dan ga je met mij in een maandprogramma. Want ik wil nog steeds weten, is jouw ecosysteem klaar? Is die nu eigenlijk ready om <coughs> zich te openen? Want een defensiemechanisme die is vaak als ik met mensen werk al 40 jaar getraind. Bijvoorbeeld bij mezelf. Ik wilde me niet kwetsbaar opstellen. Ik, ik voelde me niet veilig als ik me kwetsbaar ging opstellen. Mijn egosysteem systeem zorgt er wel voor dat ik me niet kwetsbaar opstel. Dat is niet alleen maar in mijn hoofd. Dat gebeurt ook met mijn gevoel. Mijn gevoel wordt gedempt. Um, ik weet dat ik dan niet ga voelen. Ik ga dan, dat, nu heb ik dat gelukkig niet meer. Maar vroeger ging ik gewoon in niet voelen. Daar had ik geen controle over. Dat gebeurde. Dat deed mijn zenuwstelsel. Dat is eigenlijk geweldig. Maar op een gegeven moment gaat het je in de weg zitten, omdat je niet raakbaar wordt. En andere mensen die gaan juist heel erg in de gevoelens en in de emoties. En die, die gaan een soort symbiose aan met anderen. En die willen alles vertellen aan die ander. Um, eigenlijk als het ware dumpen. Maar dat komt om, ook omdat daar, dat is ook een manier om om te gaan met eigen pijn. Dan ga je niet voelen, dan ga je dumpen op de ander. Dan ga je zonder rust, zonder voelen, ga je heel veel vertellen aan andere mensen. Of je gaat bijvoorbeeld heel hard werken. Er zijn allerlei manieren om te zorgen dat je dus niet gaat voelen. En Om terug te komen, wat is dat egosysteem eigenlijk? Dat is een hele simpele manier om niet te voelen. En vooral de onverwerkte gevoelens. De ongemakkelijke gevoelens. Zoals bijvoorbeeld afwijzing. Zoals bijvoorbeeld pijn. Ja, afwijzing denk ik dat het grootste is. Of denken, oh, als ik nu geen resultaat heb, dan ben ik niet goed genoeg. Dat is, dan ben je dus in de performance defensie die zegt dat jij niet goed bent als jij geen resultaten hebt geboekt, Want zo heb jij het altijd gedaan. En kom je jezelf gigantisch tegen. Want in ondernemerschap kan je soms heel veel successen boeken een tijdje. En het kan zelfs zijn dat je dus een tijdje, een tijd lang gewoon echt denkt... hé, hey, mijn bedrijf gaat echt helemaal top. En dat, je soms, en dat er dan een periode is dat het even helemaal niet werkt. En dat je denkt, huh? hoe kan dit nou weer? Um, of dat je misschien iets nieuws start en dat er daar weer allerlei struggles en dingen komen. Dus het is heel belangrijk om je gemoedstoestand te leren en leren kennen. Um, en daarom heb ik een soort van safety ook ingesteld. Met dat ik nooit meteen een zes maanden programma met iemand doe. Ik doe altijd eerst een maandprogramma. Want ik wil... Het egosysteem van iemand leren kennen. En ik heb al allerlei mechanismes en technieken. Om dat egosysteem... Um, zich eigenlijk zo veilig te laten voelen... Dat de kwetsbaarheid die daaronder zit... Uh, dat die naar voren komt. En daarom werk ik altijd in een maandprogramma met mensen. Een hele dag. Omdat je als je een hele dag samenwerkt. Face to face. Dan... Is het in het begin altijd. En dat is vaak als je dan anderhalf uur een sessie geeft. Dan ben je net. Een beetje. In een diepere laag. Bij iemand. Zonder dat je alleen maar bezig bent met. met dat defensiemechanisme die zegt. Oh alles gaat prima met me hoor. Maar dat je dus die. Gemaakte veiligheidsmechaniek Dat je daar doorheen breekt. Of dat je daar doorheen manoeuvreert. Want ik. Ik. ik het kan nooit geforceerd zijn, omdat het heel goed weet wat gebeurt hier. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen en dat heeft tijd nodig. Dus vaak is het zo dat als mensen dan in zo'n dag zich veiliger gaan voelen... dan kan je iemand laten voelen en ervaren hoe het is als je niet in je defensiemechanisme zit... Als je in een wat neutralere staat komt. Eerst is het daarvoor nodig dat je allerlei gevoelens tegenkomt. die ongemakkelijk zijn. Omdat dat defensiemechanisme. dat is ervoor om die ongemakkelijke gevoelens. die daaronder zitten. Ik zie het altijd als rondjes, als cirkels. die gaat het altijd. Um, die gaat dat proberen te dempen. Als je door die ongemakkelijke gevoelens heen bent... dan kom je in een soort neutrale staat. En die neutrale staat, dat noem ik de zielsvonk. Want dan kom je eigenlijk op een plek... waarin je echt helemaal in verbinding bent met jezelf. En dan ben je in verbinding met je ziel. Dan ben je in verbinding met jouw essentie. Dan ben je in verbinding met jouw werkelijke of jouw authentieke zelf. Daarom noemde ik mijn vorige coachingpraktijk coaching praktijk ook Eva Authentic Living. Dan kom je in contact met je authenticiteit... Dan ben je zo verankerd in jezelf dat je niet bezig bent met wat vindt een ander van mij? Dat wat je getraind hebt, de aanpassing. Dan ga je leren. Hè, en, en als dat niet gebeurt, dan is het werk wat ik doe, dan is dat niet voor die persoon op dat moment. Omdat je daar een, ja, daar heb je gewoon bepaalde, een bepaald moment in je leven voor nodig. Je kan niet zomaar zeggen: iedereen kan. Niet iedereen kan dit werk doen. Dat kan niet. Want niet iedereen voelt zich innerlijk veilig genoeg om te zeggen. Weet je wat, ik ben nu een volwassene. Ik kan dit aan of ik, ik, ik wil dit leren. Als je zo hebt afgeleerd om eigenlijk te gaan voelen wat er in jou voelt. Het kan voor heel veel mensen heel onveilig voelen. En te, uh, ja, te eng. Ik heb het eigenlijk, heb ik het meegemaakt? Ja, ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen inderdaad dat niet wilden. Ze wilden het gewoon niet. Ja, en dan kan je hoog en laag springen. Zeg, dat is jouw keuze. Je wilde het niet. Dat is helemaal prima. Maar vaak als iemand het wil, dan kan het helemaal prima. Omdat ik ook nooit eigenlijk mensen forceer in een situatie. Het gaat heel erg met, wat voel je nu? En is het oké? Okay? He, wil je grenzen aangeven? Ik ga nooit iemand tegen iemand zeggen, hoe oh, ga me lekker voelen. En uh, wat voel je nu? Nee, dat is natuurlijk gewoon super... Uh... Dat is heel precair werk. En ik vind dat het mooiste werk wat er is trouwens. Zo stroom je door naar een zes maanden om te leren als ondernemer... om te gaan met alle gevoelens, alle ongemakkelijke gevoelens... die erbij komen kijken als jij een onderneming aan het runnen bent. En dat is echt niet alleen maar voor starters. Dat is ook zeker voor gevestigde ondernemers die merken... Ik merk dat ik geen plezier ervaar. Ik merk dat ik weinig ontspanning ervaar. Dan ben je dus heel erg in die performance. En ik kan nog steeds zeggen dat ik daar. Um, ik zit daar ook middenin. Of ik zit daar ook. Het is niet zo dat ik dat heb afgeleerd. Of oh, ik ben nu altijd alleen maar in mijn plezier. Het enige verschil is dat ik nu weet welke tools ik, kan het hè, welke tools ik nodig heb, wat ik moet doen. En ik kan herkennen en erkennen dat het aan de hand is en dat ik dan eigenlijk een andere stap nodig heb. Um, en dat is wat ik graag wil doorgeven aan mensen. Dus kortom, je ego is niet slecht, moet je niet van af. Het is niet arrogantie, wat sommige mensen denken. Het is niet verkeerd. En ik hoop eigenlijk dat we met z'n allen eens leren om compassie te hebben voor... ...dat ego-mechanisme wat we hebben. Want het is zo gelinkt... ...ook aan ons zenuwstelsel. He, je, 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 je gaat je... ...je gaat je ego-mechanisme herkennen... ...als je gaat leren voelen. En dat is dat je vaak niet voelt... ...of dat je bijvoorbeeld voor een masterclass zit... ...en je voelt hartkloppingen. Je voelt dat je adem wat uh, sneller gaat. Uh, je voelt dat je gaat zweten. Dat zijn allemaal... ...symptomen van een zenuwstelsel dat geactiveerd is... ...en dat zich niet veilig voelt en zich klaarmaakt om te vluchten of te vechten of te bevriezen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld zeggen... ...ja, weet je, ik kom nergens aan toe, ik, ik ben alleen maar aan het uitstellen... ...dan ben je in de bevriesstand. Dat is niet dat je lui bent, dat is niet dat je het slecht is, dat is. Dan ben je in bevriesstand. Ik heb dat, Ik kom in bevriesstand en ik was het de afgelopen dagen... Uh, omdat we nu eenmaal mens zijn. En ik kan het nu erkennen. Ik was naar Oostenrijk op vakantie vorige week. Ik heb het super toffe tijd gehad. En dan kom ik weer terug. In mijn dagelijkse routine. Ik ben niet in de natuur. Ik ben niet omringd door bergen. Ik ben niet omringd door stilte. We zaten echt in een mini-mini-dorpje. En ik kom in Alsmeer. Wat ook eigenlijk gewoon een durp is. Maar ik kom wel weer in een super verstedelijk gebied. En mijn zenuwstelsel. Die gaat erop aan. Um, en ik zat ook te denken: Oh, dan heb ik al die verplichtingen? Van, dan moet ik dit doen, moet ik die kinderen weer naar school brengen? Dan moet ik weer elke dag een post gaan, dan moet ik weer dit doen. En het werd me te veel. Mijn zenuwstelsel zei: Het is even klaar, het is even te veel. Even doe even kalm aan. Dus dat heb ik gedaan. Ik weet inmiddels dat als ik zeg: Ik heb geen zin, dan is het niet dat ik geen zin heb. Het is, ik voel me overwhelmed. En wat kan ik doen om mijn zenuwstelsel dan te reguleren? He, mijn mijn ego-systeem zou dan zeggen, nou gewoon kom op, carry on and let's go. Um, we gaan niet daar naar luisteren. Nu zeg ik, lief ego-systeem, dank je wel dat je me wil helpen. Want jij gelooft dat als ik in performance modus ga en gewoon doe wat ik heb te doen, dat ik dan veilig ben... Want wat er eigenlijk nodig is, is dat ik rust neem. Dat ik afrem, dat ik ga doseren. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb het ook gewoon tegen mijn klanten gezegd. Ik zeg, weet je wat, deze dagen, ik moet echt heel eventjes op de rem trappen. Um, ik merk dat ik overweld raak. Want daarmee geef ik ook een signaal naar mijn klanten toe, dat ze dat ook mogen doen. Want we zijn zo gewend om te leveren. We zijn zo gewend, oh ja, nee, jongens, laten we maar gewoon, laten we maar gewoon in dit ritme... Het ritme was gewoon opeens veel, nou ja, tien keer sneller met een hele volle agenda. Ja, en daar is een soort van overgang voor nodig om daar weer aan aan te passen. Um, want het vakantieritme is natuurlijk gewoon heel anders met ook hele andere verwachtingen, een heel andere dagplanning. Tenminste bij mij, ik weet niet hoeveel andere mensen dat doen... En dat is ook het gegeven dat we altijd maar denken... dat we altijd alles maar heel snel en heel veel moeten doen. En dat is ook een ding wat ik in mijn manier van ondernemen doe... dat ik niet altijd maar uh, in dat hoge ritme hoef te zitten. Hè, het is heel belangrijk om af en toe te gaan vertragen, te rust te nemen. Ik heb vertragen, dat klinkt allemaal weer zo, maar dat is wel een lager tempo. En dat je zegt, ik ga gaan twee dingen doen vandaag... in plaats van dat ik vier dingen ga doen... Um, en ik ga, wat zijn echte prioriteiten? Maar ja, als ik bijvoorbeeld op uh, woensdag om 12 uur een rekensommetje wil maken van iets. En dan denk ik, ik weet maar god niet wat ik zit te bedenken. denk ik, oké, okay, een stap terug. Even alles uit je handen laten vallen. En even rustig aan. En dat geldt, dat is voor iedereen anders. De ene heeft het misschien helemaal niet. Maar als je dit wel hebt, wil ik alleen maar zeggen. Je zenuwstelsel die geeft jou genoeg, je lichaam geeft jou genoeg signalen... om aan te geven of wat je moet doen op een dag. En dat kan je ook lezen aan hoeveel energie je hebt. Als je ochtends wakker wordt, dan kan je je laten bepalen... door wat je allemaal moet doen en wat je hoofd zegt. Of wat je denkt dat je van je verwacht wordt. Of je kan zeggen, weet je wat, ik merk dat ik moe ben. Ik neem even een stapje terug, vandaag doe ik dit en dit. En de rest van de dag ga ik gewoon even een beetje uitrusten. Of dingen doen die me niet zoveel energie geven. Dat is een manier om anders om te gaan met je ego-mechanismes. Dan hoef je niet in de performance. Dan hoef je niet in de plee-stand te gaan staan. Dat vinden me, heel veel mensen vinden dat heel lastig. Maar dat is wel de uitdaging om soms. Want het is om soms een stapje terug te doen. Want het is niet zo dat in ondernemerschap je keihard moet gaan zitten werken. Dat is gewoon helemaal niet wat kan. Het is juist beter. Wat ik heb geleerd is dat je gewoon soms heel duidelijk bent... en dat je transparant bent in je communicatie... en in je verwachtingen naar je klanten toe... maar ook in je verwachtingen naar jezelf. Dat je zegt, weet je wat... ik uh, heb gezegd dat ik morgen zou leveren... maar het gaat even niet lukken. Het gaat overmorgen. En dan kan een klant daar heel teleurgesteld over zijn. Ik heb eigenlijk alleen maar meegemaakt... dat klanten daar heel begripvol over zijn. Um, maar ja, daar kan dus frictie komen en ongemak... Uh, daarin hè, uh, uh, tussen een klant en tussen jou als dat gebeurt. En dan heb je daar een gesprek over. En dan ben je dus niet bezig met het pleasen van de verwachtingen van een klant. Dan ben je dus ook niet bezig vanuit angst van als ik dit nou niet doe... dan ga ik die klant niet behouden, dan gaat die klant boos worden... Of dan gaat die klant bla 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 bla. Dan heb je daar gewoon een gesprek over. Want ik wil mijn waardes uitleven. Ik wil hè, leven belichamen. Ik ga niet mijn waarders ik ben niet voor niets ondernemer geworden. Kijk, als ik in een corporate setting bijvoorbeeld zeg... ik ga even vertragen, ja... dan kom ik een beetje in een conflict... omdat ze daar toch wel andere verwachtingen hebben... dan nu ik eigen baas ben en met klanten werk. En ik dat ook gewoon tegen mijn klanten vertel. En dat ik ook niet zeg... nou, uh, jij moet de hele tijd uh, deze opdrachten doen... Uh, want anders dan ben je niet oké. Okay. Maar daar hebben we een gesprek over. Wat gebeurt er nou? En dat op die manier dat je elkaar leert kennen... maar en dat je dus die informatie kan gebruiken om te kijken van hoe onderneem ik. Nou, ik hoop dat met deze aflevering dat er wat meer duidelijkheid is gekomen over wat dat egomechanisme is. Zo simpel is het namelijk niet. Ik probeer vaak complexe dingen wat minder abstract te maken. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Als je hier vragen over hebt, ben je van harte welkom om op Instagram een berichtje te sturen. En uh, ik kijk ernaar uit. En ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren van deze aflevering. En ik spreek je graag de volgende keer. Doei doei!